0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Bestseller-Autorin und Projektmanagerin Patricia Kamerata. Ich habe dich jetzt einfach mal so anmoderiert, auch wenn ich nach der Lektüre deines neuen Buches Raus aus der Mental Load-Falle zuerst überlegt hätte, ob man nicht auch Mutter noch dazu sagen muss, weil wenn man Kinder hat, ist es einfach ein beträchtlicher Teil der Arbeit und darum geht es auch in deinem Buch, wie man diese Arbeit klug zwischen den Eltern aufteilt und ähm, was ich in deinem Buch auch sehr mochte war, dass du das tatsächlich als Arbeit behandelst und aus deiner Arbeit als jetzt in Anführungszeichen Projektmanagerin auch Erkenntnisse mit rübernimmst. Ja. Wenn du dich selber vorstellst, was sagst du, was du beruflich machst?
0: Das ist schwierig. Ich variiere das von Kontext zu Kontext tatsächlich. Also ein Großteil meiner Zeit ist ja meine Festanstellung eben im IT-Bereich, aber wenn ich eben Workshops gebe oder Vorträge halte, dann auch als Autorin und Bloggerin, weil das eben auch mich schon sehr, sehr lange
1: begleitet. Das Thema Mental Load ist, glaube ich, deswegen interessant, weil es eigentlich ein sehr, sehr altes Thema ist, aber ein Thema, das lange Zeit keinen Namen hatte, was damit das ist mein Verständnis, bitte korrigiere mich, wenn ich damit schief liege. Gemeint ist, dass man nicht nur die Aufgaben, die in der Familie anfallen oder in der Elternschaft anfallen, dass man nicht nur die bewertet, sondern auch quasi da das Projektmanagement mitdenkt und sagt, es geht nicht darum, wer das Auto fährt, um ein Bild anzuwenden, sondern auch darum, wer die Route raussucht, wer das Auto auftankt, wer vorher saugt, wer den Kofferraum packt, wer sich überlegt, wo man parkt und äh, wer überlegt, ob man äh, für alle Brote geschmiert hat. Und dass eben diese ganzen Dinge, die auf dieser langen Reise, die man als Familie, als Paar und als Eltern absolviert, dass es da viele Dinge gibt, die in der Vergangenheit unsichtbar waren, zum Ersten und zum Zweiten an den Müttern hängen
0: blieben. Ganz genau, das ist super beschrieben. Also es geht tatsächlich nicht so sehr um die eigentlichen To-dos, sondern um den ganzen planerischen Aufwand und damit verbunden auch um die Verantwortung, die an diesem planerischen Aufwand hängt. Und ähm, da hast du auch den wichtigsten Punkt schon gesagt, nämlich es ist so ein bisschen unsichtbar und ähm, damit verbunden hat man dann auch oft nicht so richtig eine Wertschätzung, weil man es einfach nicht sieht mhm. ähm, und wenn man sich nicht kümmert selber und nicht hauptverantwortlich ist, dann ist es auch gar nichts Böses, äh, weil man weiß es dann einfach nicht, äh, sondern man führt dann nur bestimmte To-dos aus und denkt dann ja gut, ähm, teilen wir uns doch gut auf. Aber man hat eben gar nicht so den Eindruck, was ist das eigentlich für so eine unendliche, ratternde To-Do-Liste, die da im Kopf der anderen Person irgendwie vor sich hin arbeitet. Und das ist traditionell, also leider eben hauptsächlich in den Familien, hängt das an den Frauen.
1: Es gab einen Satz, ich glaube, es so nach einem Drittel des Buches, über den ich mich sehr gefreut habe. Das war, da leitest du von deiner Erfahrung aus deinem Arbeitsleben ab, und schreibst, wenn man ein 18-jähriges Projekt mit 130.000 Euro Budget beginnen würde, würde man im IT-Bereich nie sagen, macht mal, das wird schon irgendwie hinhauen. Aber genauso werden Familien oft gestartet, dass man eben keine Beschreibungen macht, keine Idee davon hat, was alles zu tun ist. Hast du das Gefühl, dass dein Arbeitsleben dir geholfen hat, diese Dinge besser zu sehen?
0: Also ja, ich habe extrem davon profitiert, beruflich hauptsächlich eben Projektmanagement zu dem Zeitpunkt gemacht zu haben. Ähm, weil dieses Mental Load ja im Grunde eben nichts anderes ist als Projektmanagement, nur eben im Privaten. Und mir ist da genau dieser Gap aufgefallen, dass man sagt, also einmal ähm, Projektmanagement ist ein hoch angesehener, gut bezahlter Job und niemand würde auf die Idee kommen, einem auch noch die To-Dos aufzuhalten. Also das war für mich so die erste Erkenntnis, nämlich, dass man sagt, ja klar ist das eine Doppelt- oder sogar dreifach Belastung, also Mental Load, die To-Dos und dann natürlich noch die Erwerbsarbeit, wenn man denn geht und klar hat das irgendwie eine Auswirkung und der Weg daraus, das ist natürlich dann auch, was du eben gesagt hast, nämlich, dass man sich überlegt, wie würde man es denn beim Projektmanagement machen und was kann man sich davon abgucken und das klappt, finde ich, sehr, sehr gut. Lustig ist aber, dass, wenn man eben darüber spricht, dass oft die Witzigerweise Männer sagen, das ist aber unromantisch. Also so alles verhandeln zu müssen und genau aufzuteilen, das entspricht ja eigentlich überhaupt gar nicht der Vorstellung von Liebe. Und ähm, das wiederum denke ich mir ja gut, also Liebe ist ja hoffentlich auch nicht, dass man sieht, dass jemand total überlastet ist und dann sagt, ja, ähm, das muss aber alles von Herzen kommen und wir können das jetzt nicht verhandeln.
1: Es gibt gleich zu Beginn des Buches eine sehr eindrückliche Szene, wie du beschreibst, wie du auf dem Weg zur Arbeit bist und am Alexanderplatz in Berlin vorbeikommst, der nun wirklich kein besonders einladender oder wirklicher Ort ist und auf dich der äh, Betonboden gemütlich und äh, verlockend wirkt, weil du so erschöpft bist, dass du schon quasi nach dem Weg auf, dass du schon auf dem Weg ins Büro den Eindruck hast, du so musst dich gleich nochmal hinlegen. War das für dich tatsächlich so, Fast literarisch der Wendepunkt, wo du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendwas finden, was dafür sorgt, dass ich nicht die ganze Zeit so leer bin.
0: Ja, also das war definitiv der Punkt. Einfach, weil ich an dem Punkt gemerkt habe, das ist kein gesunder Wunsch, sich als Erwachsene an eben einem Boden äh, quasi ausruhen zu wollen, dass mhm. man irgendwie denkt, oh, ich bin selber so heiß und das wäre jetzt total erholsam, die ganzen Pendler hinten an mir vorbeiziehen zu lassen und erstmal mich abzukühlen und dann eben arbeiten zu gehen. Und äh, das war für mich einfach ein ganz starkes Alarmsignal. Und ich habe dann darüber nachgedacht: so hm, Was könnte denn das Problem sein? Und habe es damals nicht richtig verstanden, weil ich hatte extrem gute Rahmenbedingungen, also einen tollen Arbeitgeber, die Kinder waren gut betreut, in einem super Kindergarten, mein Mann hat geholfen im Haushalt und ich habe immer gedacht, was ist irgendwie mit mir los und da spannte mir dann gut, das hat was mit Belastung insgesamt zu tun, ähm, aber ich kannte eben diesen Begriff Mental Load zu dem Zeitpunkt nicht und hm. konnte dieses eigentliche Problem gar nicht richtig greifen und habe mir dann beholfen, indem ich einfach To-Dos reduziert habe, also in mich gegangen bin und gesagt habe, was sind denn die Dinge, die ich wirklich machen muss und was sind die Sachen, die on top kommen und von den Sachen, die ich machen muss, gibt es ja nicht so gut genug Lösungen, statt irgendwie halt immer äh, selber zu backen, beispielsweise, wenn man irgendwie äh, was fürs Buffet im Kindergarten äh, beisteuern muss. Und so habe ich mich dann durchgehangelt und es wurde dann auch besser, aber eben nicht, ja, also es gab eigentlich nicht so einen richtigen Durchbruch ganz hm. lange.
1: Ich bin immer wieder über eine Formulierung gestolpert in der ganzen Diskussion und das war über die Männer, die mithelfen. Das hat ja schon so eine Art Hierarchisierung darin, die ich glaube eigentlich für beide Seiten unangenehm ist. Nämlich erstens für die Frauen, die diese ganze Koordinations- und Leitungs- und Führungsfunktion innehaben sollen, ohne dafür irgendeine Form von Anerkennung oder Ausgleich zu bekommen. Aber zweitens auch für die Männer, die in ihren Familien immer so ein bisschen als Azubis drinstehen, die die Dinge nie selber wirklich machen, vielleicht auch nicht machen wollen, vielleicht auch nicht machen können, aber auch nicht in diesen Punkt kommen zu sagen, sowas um das Schulfest und alles, was dran hängt, kümmere ich mich. Ich nehme den Tag 14 Uhr frei, um 15 Uhr bin ich im Kindergarten, dann habe ich irgendwie die Muffins dabei und habe irgendwie noch die Gelande dabei und was immer man alles braucht. Woher kommt das ursächlich? Hast du einen Begriff davon, dass sich Frauen dafür so viel mehr verantwortlich fühlen oder Mütter als Väter?
0: Also ich glaube, das sind wirklich gesellschaftliche Stereotypien, die man in der Sozialisation lernt dass man schon sehr, sehr früh als Frau eben mit auf den Weg bekommt, wenn du später Familie hast, dann bist du diejenige, die sich kümmert, weil und das sind dann natürlich auch so Glaubenssätze wie, das Kümmern liegt ja eher den Frauen oder mhm. äh, man hat das ja auch so im Blut ähm, oder noch sowas wie ähm, die Kinder gehören ja vor allem zur Mutter, wenn die klein sind und da ist dann so eine Hierarchisierung schon drin und Männer auf der anderen Seite kriegen natürlich ganz stark mit, wenn du eine Familie hast, dann wird deine Aufgabe sein, der Versorger der Familie mhm. zu sein und für das Finanzielle zu sorgen, etc. Und äh, man richtet sich dann mehr oder weniger unbewusst eben danach, äh, auch bestimmt abhängig davon, was man so im Umfeld irgendwie mitbekommt oder was man an Vorbildern hat und landet dann irgendwo an diesem Punkt, wo man dann eben sieht, okay, es gibt anscheinend irgendwie einen Koordinator und jemand, der ausführt und mit allen Problemen eben und das Kommt dann manchmal eben hoch, beispielsweise wenn man dann Kinder hat, dann merken das viele Väter, dass man plötzlich eben Elternteil zweiter Klasse ist, was ja auch
1: schmerzt. Hm, total. Hm. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen überlegt in der Vorbereitung, was eigentlich so diese Puzzleteile sind, die dazu geführt haben, dass du das Buch geschrieben hast und das erste, was ich mir notiert hatte, war, du hast Psychologie studiert und hast vielleicht ein bisschen früher auch gemerkt, diese Erschöpfung, die soll so nicht sein und ist so nicht normal. Das zweite ist, glaube ich, dass du durch deinen Blog, das Nuff schon sehr früh angefangen hast, auch darüber zu schreiben, wie bestimmte Dinge aus der Innenperspektive aussehen und dir auch in deinem Buch sehr offen auch von Momenten großer Verzweiflung erzählst und auch von Konflikten erzählst. Und das dritte ist, glaube ich, auch schon noch die, die Erfahrung im IT-Bereich, in der Branche, die, vielleicht anders als Journalismus zumindest, stelle ich mir das so klischeehaft vor, viel strukturierter ist, viel geregelter ist, viel klarer definiert, wie funktionieren Prozesse, viel mehr in Excel-Tabellen denkt, als Familien es üblicherweise tun. Was ist denn dein Gefühl? Was ist so deine Superpower, die dahinter steckt, dass du bei diesem Thema gelandet bist und dass du das gesehen hast, was vielen so schwer fällt?
0: Also ich glaube wirklich genau die drei Aspekte, die jetzt genannt worden sind. Also mein Blog zum Beispiel, das habe ich schon immer sehr gerne Verdauungsorgan genannt. Also es mhm. klingt unappetitlich, aber tatsächlich ist es mir eine Reflexionshilfe für alle Themen, die so im Leben aufkommen. Und ich habe auch das große Glück, dass quasi an dieser Reflexion meine Community auch aktiv mit teilnimmt und auch sehr konstruktiv dass ich da also sehr viel lerne und auch ähm, reflektieren kann über Punkte, auf die ich vielleicht selber so nicht komme. Und das andere Thema ist tatsächlich diese Strukturiertheit. Also ich habe schon weit, bevor ich mich mit dem Thema Mental Load ähm, befasst habe, hatte ich immer das Gefühl, Mensch, in der Arbeit ist alles so schön klar verteilt. Wir haben da so Issue-Tracker, da steht dann die Aufgabe drin, da steht drin, wer ist verantwortlich, man schätzt auch ab wie lange dauert das, was braucht man dafür und es gibt einfach äh, ganz geregelte Zyklen, in denen man darüber spricht und habe mich gefragt äh, irgendwann, wie kommt das eigentlich, dass man im Privaten davon ausgeht, dass das alles so von alleine irgendwie klappt und mhm. ähm, ja, dass es sogar negativ aufgefasst wird, wenn man sagt, Mensch, das wäre doch super, wenn wir das ein bisschen stärker strukturieren würden.
1: Was ist denn deine Antwort darauf? Also warum wird es im Privaten so negativ aufgefasst? Also ich muss sagen, ich habe manche Themen dabei festgestellt, die ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne. Also ein Beispiel ist, die Person, die auf die Kinderkleidung achtet, ist quasi jede Woche damit beschäftigt. Die Person, die sich um die Winterreifen kümmert, äh, zweimal im Jahr. Das ist kein vergleichbares To-Do, weder im Drandenken noch im Sich-Drum-Kümmern. Weil der Zeitaufwand ein ganz anderes. Ja. Warum wird es nicht gesehen? Also ich fand das ja. auch total leicht, dann zu sagen, sowas total super, ich merke einfach, dass es Aufgaben gibt, die möchte ich gar nicht wahrnehmen, auch wenn sie wenig Zeit brauchen und andere Aufgaben, die nehme ich gerne wahr, auch wenn sie viel Zeit brauchen, aber ich möchte trotzdem, dass es irgendwie eine Gesprächsebene gibt, die klüger ist als ich bin jetzt genervt, weil es mit zu viel ist und jetzt streiten wir uns, mhm. sondern so einen sachlichen ja. Zugang.
0: Ja, ja. dieser dieser sachliche Zugang ist halt sehr schwierig, wenn man keine Gesprächsroutine vorher hat, weil dann mhm. rutscht man vielleicht in so eine Überforderung rein und ich fand ganz toll, ich habe mal einen Vortrag zusammengehalten mit dem Oskar Holzberg, das ist ein Paartherapeut auch, der so Sätze hat, die ganz prägnant sind und einer davon war, wenn aus Überforderung Forderung wird. Und das ist ja genau dieses Muster. Also man ist überfordert und dann schafft man nicht mehr, das irgendwie gut anzusprechen oder sehr rational auf Dinge zu gucken, sondern man mhm. knallt irgendwie einen Vorwurf nach dem anderen raus, der andere fühlt sich angegriffen, überlegt und sagt ja, hey, ich mache doch auch Sachen wie Reifendruck prüfen oder Batterien im Rauchmelder auswechseln, Auto zum TÜV. Aber man kommt dann eben nicht auf die Feinheiten. Und ich glaube, wenn man schafft, eben im Leben an so neuralgischen Punkten ganz ja natürlich zu sagen, hey, äh, wir wollen jetzt ein Kind, wie sollen das aussehen? Oder ich mache Elternzeit, äh, wie ist denn deine Vorstellung dazu? Oder wie viel willst du davon eigentlich haben? Also, wenn man so feste Punkte hat, wo man eben ganz in Ruhe über sowas sprechen kann, dann ist das eben viel, viel einfacher und dann kommt man genau auf diese Ungleichgewichte, die mhm. du jetzt eben auch genannt hast, weil man zählt dann nicht einfach nur, was sind denn die To-Dos, sondern auch, ähm, wie oft kommen die eigentlich vor und vor allem, wer denkt dran. Also dieses, wer denkt dran, ist ja der Mental Load, das kann ja ganz oft auch sein und dann fühlt man sich erstmal ähm, ungerecht behandelt, wenn man eben nur auf die To-Dos guckt und sagt, hey, ich mach doch meinen Teil, dass man dann eben feststellt ja, okay, aber halt bestimmte Dinge, die zum Beispiel nie mit einem besonderen Zeitdruck verbunden sind, also so typische weibliche Aufgaben, ähm, die haben oft so eine ganz feste Deadline, also zum Beispiel eben Kinder vom Kindergarten abholen. Mhm. Das kann man eben nicht beliebig schieben, wenn der Kindergarten um 17 Uhr zumacht.
1: Mhm. Und das
0: ist ein täglicher Druck, der dann natürlich auch zunimmt, wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel etc. angenommen ist, der halt diese Belastung insgesamt ausmacht. Nur man muss eben auch quasi den Finger drauflegen können und ruhig darüber sprechen. Und dann kommt auch die Wertschätzung, dass man sagt, Mensch stimmt, ich habe das alles überhaupt gar nicht gesehen. Und natürlich will ich nicht, dass du das alles auf deinen Schultern irgendwie alleine trägst. Und im nächsten Schritt stellt man dann eben auch fest, dass man dass es eben Themen gibt, die sind, ähm, also wo die beide Partner sagen, oh, das sind eigentlich Aufgaben, die mag ich gar nicht, aber man neigt auch zum Beispiel dazu, Themen, die man sehr gerne mag, nicht zu teilen. Und ähm, hm. also es ist sehr komplex, ähm, aber man muss erstmal eben ins Gespräch kommen.
1: Interessant fand ich auch beim Nachdenken über das Buch, dass ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren wurde sehr viel über Flexibilisierung von Arbeit. In diesem Jahr natürlich durch Corona auch sehr stark über Homeoffice und viel Veränderung am Arbeitsplatz gesprochen, die letztlich darauf rausläuft, dass sich die Arbeit mehr dem annähern soll, wie das Privatleben strukturiert ist. Und ich finde es prinzipiell gut. Ich fand aber deinen Vorschlag, weil sie dir in dem Buch die ganze Zeit wieder drin ist, zu sagen, sowas lass uns auf diese Elternschaft ein bisschen sachlicher und ein bisschen mehr unter Arbeitsgesichtspunkten gucken, weil es ist Arbeit. Fand ich interessant, dass ich den Eindruck hatte, das war in der Diskussion eigentlich gar nicht präsent bislang zu sagen, wir müssen nicht nur an die Arbeitswelt ran, sondern wir müssen auch an die Mechanismen von Elternbeziehungen ganz stark ran. Wie wird da Arbeit verteilt? Wie werden da Aufgaben verteilt? Weil ich den Eindruck hatte, sowas, man kann die Arbeit so weit flexibilisieren, wie man will. Man kann Dinge irgendwie um 22.30 Uhr per E-Mail oder in Slack machen. Solange die Arbeitsverteilung in Beziehungen und in den Elternschaften gleich bleibt, ist eigentlich das, das Kernproblem noch nicht angefasst.
0: Ja, also äh, denke ich auch, dass es extrem hilft, äh, sozusagen sich jeweils das Beste irgendwie abzugucken. Also für mhm. mich war äh, auch wirklich eine Erkenntnis, wenn man in die Arbeitswelt guckt, also ist jetzt ein anderes Beispiel, aber da wird ja sehr viel Diversität auch diskutiert und darüber mhm. gesprochen, wie wichtig es auch ist, Frauen zu fördern, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und diese Diskussion findet aber im Privaten noch gar nicht so richtig statt. Also wirklich mhm. zu sagen, die Väter müssen auch präsent sein. Ja, Also mhm. die, die müssen im Privaten, sind das auch Rollenvorbilder und die müssen müssen auch zeigen, dass sowas wie kümmern, trösten, eben Sorgen einfach auch Männer können und den Kindern eben vorzuleben. Also ich glaube, das lohnt schon, eben in beide Bereiche zu gucken und zu sagen, hey, die Sachen, die da funktionieren, die sehr gut funktionieren, irgendwie, was können wir uns davon angucken für den privaten Bereich und umgekehrt eben auch dann wieder für, für das Berufliche, dass man eben sagt, naja, also sowas wie Vertrauenskultur, das ist ja was, was man eher Eben in Partnerschaften hat, aber dass man da auch dran äh, arbeitet, in der Arbeitswelt eben auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und auch zu sagen, ich also klar, wir haben die Rahmenbedingungen irgendwie abgesteckt, aber ich muss da jetzt eben nicht jeden kleinen Punkt mehr kontrollieren, sondern da kann ich dann auch drauf
1: vertrauen. Wie koordinierst du denn deine beiden Berufe? Also, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt Service Managerin und betreust für deinen Arbeitgeber große Kunden dauerhaft. Mhm. Äh, nebenbei schreibst du ähm, Sachbücher, hast den zweiten. Spiegelbestseller geschrieben. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also hast du arbeitest du halbe Tage oder nimmst du dir dann drei Monate ein Stück Zeit, um das nächste Buch zu schreiben? Wie entsteht das?
0: Ähm, also ich arbeite Teilzeit ähm, und äh, das heißt, festangestellt, eben vier Tage die Woche. Mhm. Und dann habe ich auf jeden Fall einen Wochentag, an dem ich fest für andere Projekte arbeiten kann. Aber meistens geht auch noch ein Tag am Wochenende für diese Arbeiten drauf. Und wenn man in so eine Endphase von einem Buch kommt, ging das tatsächlich auch nicht anders, dass ich da mal eine Woche einfach weggefahren bin und gesagt habe, ich kann auch jetzt gerade den Familienrummel nicht haben, weil man da geistig immer wieder rausgerissen mhm. wird, sondern ich stelle mir den Wecker auf sechs und schreibe dann bis um 23 Uhr und dann gehe ich wieder ins Bett und stehe um sechs auf und mache weiter und dann habe ich in einer Woche quasi das halbe Buch geschrieben, so ungefähr oder so eine Grobfassung.
1: Gibt es denn dann Tage, wo du sagst, das sind eigentlich meine liebsten Tage? Also sind es diese Schreibtage, wo man wirklich sich auf eine Sache konzentriert? Ist es so der normale Wochenflow zu wissen, diese ganzen Dinge können eben auch zusammenkommen? Also Familie und Arbeit und der eine Tag oder die eineinhalb, ein, zwei Tage pro Woche, wo du die anderen Sachen machst?
0: Also ich muss sagen, ich ich finde besonders toll die Abwechslung einfach, die mhm. man hat und, ich, und auch den Luxus quasi nicht wählen zu müssen. Also mhm. ich kann bei ganz vielen Sachen, was jetzt Vorträge angeht, beispielsweise extrem auswählen, wo will ich in welchem Rahmen einen Vortrag halten, weil ich da eben auf das Finanzielle nicht angewiesen bin, also streng angewiesen, weil ich eben meine Festanstellung habe. Und umgekehrt ist aber eben an der Festanstellung auch toll, dass es natürlich gewisse Routinen gibt, aber ich da ja. eben auch Teammitglieder habe, mit denen ich mich austauschen kann, was man ja dann eben nicht hat, wenn man alleine arbeitet und davon sehr profitiere, einfach zu gucken, wie machen andere das, was kann ich davon lernen. Also es ist im Großen und Ganzen wirklich die Abwechslung, die ich toll
1: finde. Ja. Was stresst dich mehr bei der Arbeit? Ist es eher Überforderung oder eher Langeweile?
0: Also ich im Moment muss ich ehrlich sagen, ich also ich habe weder das eine noch das andere Problem, weil ähm, wenn ich sehr herausfordernde Themen in meiner Festanstellung habe, habe ich da auch immer quasi Partner, die mich unterstützen und mit denen ich das zusammen machen kann. Und dann ist es manchmal schon stressig, aber ich gehe dann immer aus der Situation heraus und denke so, cool, heute habe ich wieder was Neues gelernt und mhm. hoffentlich kommt das irgendwann wieder, dass ich es dann eben direkt anwenden kann. Also da habe ich sehr großes Glück, dass das eben nicht der Fall ist. Also
1: Du hast, wie vorhin besprochen, Psychologie studiert. Wie landet man dann im IT-Bereich? <lacht>
0: Das ist äh, tatsächlich eigentlich ein ganz schöner Aspekt, weil es ja im Nachhinein immer so aussieht, als wenn alles so ähm, zielgerichtet ist. Das war es ja. natürlich überhaupt nicht. Ich wollte ähm, damals äh, Biochemie studieren und dann hat mir die Berufsberatung gesagt, um Gottes Willen, das ist völlig ohne Zukunft, lassen Sie mal die Finger davon los. Und ich habe mir gedacht, so okay, das war jetzt alles, was ich mir so ausgedacht habe. Ich hatte irgendwie keinen Plan B und dann hat meine beste Freundin Psychologie studiert und ich dachte, ja gut, dann fange ich das mal an, das kann man als Nebenfach verbraten und hatte dann aber das Glück, an einen Lehrstuhl zu kommen, der im Bereich KI äh, geforscht hat. Und ähm, der äh, in einer sehr katholischen Umgebung den Plan hatte, die Seele quasi künstlich nachzubauen, um wegzukommen von diesen, ich habe hier eine Theorie, aber eigentlich kann man es nicht so richtig nachweisen, äh, sondern mehr in die Richtung, na, wenn man dann quasi diese Blackbox irgendwie nachbaut äh, und man hat eine These und hinten kommt raus, was man vorne vorhergesagt hat, dann ist es eigentlich was äh, sehr Valides. Und das war eben wahnsinnig spannend, auch mit den ganzen Schnittstellen zur Informatik und ähm, zu den Ingenieurswissenschaften. Und von daher, also ich war schon immer technikaffin und dann bin ich aber also quasi über Zwischenwege einfach wirklich durch Zufall dann am Ende im IT-Bereich gelandet, weil jemand mhm. gesagt hat, hey, das interessiert dich doch, hast du nicht Lust, bei uns als Projektmanagerin anzufangen? Und ich dann dachte so, ja, kann man ja mal ausprobieren und dann sind Schwupps irgendwie 15 Jahre vorbei, ja. Also.
1: <lacht> Gibt es denn aus deiner eigenen Perspektive auf deinen Werdegang sowas wie so Magnetpunkte, wo du sagst, sowas Technikbegeisterung könnte ein Faktor sein? Ich weiß nicht, ist vielleicht Bedürfnis auch nach Sicherheit zu sagen, ich möchte jetzt nicht nur Autorin sein, sondern ich möchte auch quasi ein festes Standbein haben und nicht jeden, jede Anfrage für einen Vortrag zusagen müssen?
0: Also ich habe immer einfach nach einem Mittelweg gesucht und ganz am Anfang war das äh, für mich äh, wichtig, was zu haben, ja, was irgendwie Familie auch möglich macht. Also äh, da sind wir wieder bei dem Ding, wenn man eben sich als Frau dann auch sagt, hier, wenn ich Familie haben will, dann äh, muss ich da irgendwie auch gucken, wie das mit meinem Job irgendwie funktioniert. Und das erschien mir halt im IT-Bereich äh, total gut, weil das einfach so strukturiert ist und klar entwickelt sich Technologie irgendwie weiter, aber das kann man ja einfach auch lernen und die ganzen Prozesse äh, drumherum, die entwickeln sich eben nicht so rasend schnell weiter, dass man nach einem Jahr irgendwie nicht mehr weiß, oh Gott, äh, wie, wie geht denn das jetzt? Also von daher war das bestimmt auch immer was, was mich ähm, angeleitet hat, da zu gucken, was sind denn Berufe, die man eben gut auch mit Familie vereinbaren kann.
1: Hm. Würdest du sagen, dass das quasi auch so die Mischung ist, die du gefunden hast für dich, nämlich einerseits ein Beruf, der pragmatisch für dein Leben funktioniert und andererseits die Berufung im Schreiben?
0: Ja, also das ist äh, definitiv so, weil ich wüsste nicht, also ich habe äh, schon, ja, wie du sagst, so eine Berufung, also auch dieses, dass ich äh, natürlich ein Mitteilungsbedürfnis habe und mich freue, äh, wenn ich eben Dinge ähm, bei anderen auch, ja, wie soll ich sagen, in Reflexionen irgendwie bringen kann und dieses Feedback bekomme. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte eben den Ausgleich nicht, ich weiß nicht, ob ich dann nicht meinen Kollegen im IT-Bereich wahnsinnig auf die Nerven gehen würde, mhm. weil ich mich dann in irgendwelche technischen Details irgendwie verbeiße äh, und die dann allen mitteilen möchte, die dann aber keiner mhm. wissen will.
1: Was sind denn für dich die Arbeitstage, wo du abends nach Hause gehst und sagst so, das war für dich fantastisch, genauso möchte ich das haben?
0: Die, ähm, wo man äh, Themen wirklich abgeschlossen hat und das Feedback eben von einem Kunden bekommen hat, hey, äh, das ist super gelaufen mhm. und das ist auch ein großer Vorteil vom IT-Bereich. Also wenn man wirklich so konkrete Arbeiten macht, die sind dann einfach irgendwann wirklich fertig und äh, dann bin ich in der guten Position, halt die Schnittstelle zum Kunden zu sein. Und da dann einfach auch zu hören, hey, das macht richtig Spaß, jetzt mit dieser Anwendung zu arbeiten oder wir haben jetzt die und die Verbesserung. Das kann man natürlich auch wieder an die Engineers irgendwie weitergeben, die sich freuen und das sind dann besonders gute Tage.
1: Und die Engineers sind die Programmierer, ist es der Fachbegriff?
0: Also es gibt Programmierer, je nachdem, was man ja arbeitet, aber Engineers ist eher das, was man alles so im Backend macht, also Systemadministratoren eher.
1: Hm. Was wolltest du denn als Kind werden? Weil das klingt jetzt nicht nach, einem, nach so einem Beruf, wo man sagt sowas, das will man als, weiß ich nicht, Siebenjährige oder 13-Jährige unbedingt werden.
0: Lustigerweise, also das Erste, an was ich mich erinnere, was ich mir ganz lange dann gewünscht habe, war Innenarchitektin. Und ich habe mich aber im Nachhinein gefragt, habe ich als Kind eigentlich gewusst, was eine Innenarchitektin macht, beziehungsweise weiß ich eigentlich heute hm. noch nicht so richtig. <lacht> Aber ich glaube, der Begriff klang total toll äh, und irgendwie halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dass ich damit so auch dieses Technische verbunden habe, aber weiblich genug, um dass ich äh, quasi mhm. mir diesen Beruf irgendwie vorstellen kann. Aber also ob ich da quasi als Acht-, Neunjährige, wenn ich das immer so gesagt habe, dass ich das werden will, gewusst habe, was das ist, keine Ahnung.
1: Du hast gerade erzählt, dass du eigentlich, bevor die Berufsberatung dich abgehalten hat, dass du Biochemie studieren wolltest. Also erstmal wäre so mein Eindruck, ich verstehe nicht ganz, warum man jemanden davon abhalten würde, dass es scheint mir jetzt kein Berufsbereich zu sein, der in den letzten 10, 15 Jahren total gedarbt ist. Hast du da eine Sehnsucht danach zu denken, sowas Naturwissenschaften, das wäre es eigentlich doch für mich gewesen?
0: Also nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich mag tatsächlich die Schnittstelle Mensch ganz gerne und auch diese mhm. Übersetzerfunktionen, die ich ja habe zwischen Kunden und eben Technikern. Und dieses Kommunikative, und ich glaube, das ist eben auch, was man wahrscheinlich in dem Bereich Biochemie eher weniger auch hat, weil dann ist man vielleicht forschend oder im Labor irgendwie unterwegs, und von daher bin ich eigentlich ganz froh sozusagen, dass nichts draus geworden ist oder ich mich da ja auch sehr schnell vom Weg hab abbringen lassen. Das war einfach auch, ich glaube, es ist ja als 18-Jährige wahnsinnig schwer, sich zu überlegen, was, was bedeutet denn das, wenn ich jetzt das studiere, wo lande ich dann in zehn Jahren? Und der, der Wunsch äh, für das Studium überhaupt kam halt einfach, weil mir sowohl Chemie als auch Bio einfach extrem leicht gefallen ist und mhm. ich da ohne großen Aufwand irgendwie 14, 15 Punkte regelmäßig hatte. Und dann ist es so ein bisschen eine faule Entscheidung
1: natürlich auch. Oder eine kluge Entscheidung, je nachdem, wie man es <lacht> betrachten möchte. Ja. Du hast gerade erzählt, dass in den Tagen, in denen du so ein Buch fertig schreibst, dass du dich dann zurückziehst und auch dann die Familie Familien sein lässt und von 6 Uhr morgens bis abends um 23 Uhr schreibst und arbeitest. Woher weißt du dann, dass du fertig bist?
0: Ich bin nie fertig eigentlich. Also das ist, was ich so aus der Uni noch quasi als Wissen mitgenommen habe, dass wenn man gerade ja Sachbücher schreibt, man von einer spannenden Studie in die andere irgendwie stolpert und äh, wenn man dann eine Pause macht und sich das alles fügt, äh, habe ich auch das Gefühl, dass es das wirklich auch lohnt, hm. dass man über Sachen auch länger nachdenkt, weil dann auch äh, quasi sich später nochmal was äh, ergibt, was dann klug erscheint oder so äh, und das ist eigentlich, also das hört einfach nie auf. Also ich, ich hm. da bin ich froh, dass ich halt sehr strukturiert bin und man ja eben von dem Verlag auch eine Vorgabe hat über den Umfang mhm. und ich dann zwar nicht das Gefühl habe, es ist jetzt alles gesagt, aber es sind die Anforderungen erfüllt, die der Verlag quasi stellt, um das halt mhm. dann als Buch zu veröffentlichen und das muss dann erstmal reichen.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Also ich glaube mittlerweile schon, also tatsächlich seitdem ich selber auch an dem Thema Mental Load natürlich privat und in meiner Partnerschaft ganz viel gearbeitet habe habe ich auch gelernt, nachsichtig mit mir zu sein und großzügig und Sachen auch wirklich einfach mal stehen zu lassen oder zu sagen, das ist auch völlig in Ordnung. Wohlwissend, da könnte man nochmal 100 Seiten zu schreiben, das jetzt bei dem Stand anzunehmen und auch erstmal abzugeben oder so. Und von daher würde ich sagen, ja, also bin ich, bin ich gut zu mir auch.
1: In welcher Position fällt es dir schwerer, Nein zu sagen? Als Autorin in deinem... Hauptjob oder als Mutter?
0: <lacht> als Mutter. Also das sagen die Kinder auch. Also die die sagen schon selber zu mir, Na ja, du sagst ja sowieso immer ja. Das finde ich hm. aber gar nicht schlimm, weil ich habe irgendwann festgestellt, dass man ganz viel Energie verschwendet mit so einem schnell dahingesagten Nein. Und dass, wenn ich darüber nachdenke, warum eigentlich Nein, dass ich äh, also mindestens auf einer tieferen Ebene ganz oft keine schlüssige Antwort habe, und jetzt habe ich mich entschieden, einfach zu vielen Sachen erstmal zu sagen, ja, und dann äh, die Erfahrung auf mich zukommen zu lassen und hinterher zu bewerten, ist das denn jetzt gut gelaufen, dann kann man es auch weiter so machen. Oder habe ich gemerkt, oh nee, das zieht so ein Rattenschwanz nach sich, dass ich da noch mal ins Gespräch gehe und sage, nee, komm, das müssen wir jetzt irgendwie anders regeln.
1: Aber was meinst du denn konkret? Meinst du jetzt, wenn ein Kind kommt und sagt, Mama, ich möchte jetzt Bogenschießen lernen oder ist es, äh, ich möchte drei Wochen lang... Weiß ich nicht, im, im, Sommer auf einem Pferdehof sein? Oder also, ist es eigentlich unabhängig vom Thema?
0: Es ist fast unabhängig vom Thema. Wir sind natürlich wie alle an irgendwelche zeitlichen und finanziellen Grenzen mhm. irgendwie gebunden. Aber ich, ich finde es wirklich, weiß ich nicht, eine viel gesündere Einstellung zu fragen, im Leben erstmal Ja zu sagen und zu gucken, was dabei rumkommt, als erstmal immer vor Schreck zu sagen, nee. Und dann erst darüber nachzudenken, warum eigentlich hm. nicht. Wir
1: haben vorhin darüber gesprochen, dass die Romantik in der Elternschaft eigentlich oft auch ein Problem sein kann. Hast du den Eindruck, dass viele, vor allem Mütter, sich schweren tun damit, Aufgaben abzugeben, aber auch Aufgaben vielleicht gerade mal gut genug zu machen, was ja oft reicht, weil Kinder gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon haben, ob das jetzt dieser oder jener Kuchen sein muss und wie jetzt genau dieses Schiff gebastelt sein soll, weil diese Mutterschaft, aus so einer Romantik auch so wahnsinnig hochgejäst wird, dass man sagt, so, das ist das, das Schönste, was du in deinem Leben machen wirst. Und das ist die Aufgabe, die du eigentlich als Frau wahrnimmst. Und diese ganze Rattenschwanz und Erwartungen. Und es muss alles die ganze Zeit wahnsinnig schön und besonders toll sein, dass daraus auch ein Druck entsteht.
0: Also da entsteht auf jeden Fall ein ganz großer Druck auf Frauen und Mütter, weil man ja eben auch ganz oft äh, bewertet äh, wird und äh, man sich diesen Schuh dann eben auch anzieht. Mhm. Plus durch die strukturellen Gegebenheiten äh, baut man sich aber auch tatsächlich einen Kompetenzvorsprung aus. Äh, und sobald man eben sehr kompetent auf einem Gebiet ist, dann kann man auch auf hohem Niveau sehr schnell Dinge irgendwie umsetzen. Dann steigen die Erwartungen wieder. Und wenn man dann jemandem sagt, komm, äh, hilf mir mal, dann ist es ganz schwierig, eben diese, diese Erwartung auch loszulassen und zu sagen, nee, der ist jetzt eben nicht erwartbar auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin nach zwei Jahren, sondern eben auf dem Stand, äh, wo ich vor zwei Jahren war. Und auch wenn ich glaube, dass ich äh, alles optimiert habe und dass jetzt das Optimum ist, gibt es einfach noch andere Wahrheiten. Und ähm, da sich wieder zurückzunehmen und eben zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, und lasst es auf mich zukommen. Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Aufgaben, wenn man das eben neu aushandelt.
1: Die Dramatik dabei ist ja eigentlich, zumindest so habe ich das eher im Privaten beobachtet, dass viele Dinge, die in Elternbeziehungen nicht funktionieren, dann funktionieren, wenn die Eltern sich trennen, weil dann zwangsläufig delegiert werden muss und weil dann zwangsläufig Dinge gemacht werden müssen und zwar jeder so, wie er eben kann. Ich hatte irgendwann so den Gedanken, dass ich dachte, im Grunde genommen müsste man diesen Gedanken der Trennung der Eltern einmal jeder Partner für sich durchspielen, was das bedeutet, und dann danach leben, zu sagen, so ich möchte eigentlich meine Beziehung immer so führen und auch mein Verhältnis zu den Kindern immer so haben, dass ich jederzeit die komplette Verantwortung übernehmen kann, dass ich jederzeit quasi ein Wochenende gestalten kann, dass für die Kinder und für mich schön ist, dass ich jederzeit eine Woche mit Schule und Kindergarten und alles abläuft, die nicht komplett im Chaos versinkt. Und das ist eigentlich der Kompetenzstand, den man braucht, nur, dass den diesen Zustand erreichen viele selten, weil es ja diese komische Verquickung zwischen Elternschaft und Beziehung gibt.
0: Also ich würde da widersprechen wollen. Also allein schon wegen einer Formulierung, die du jetzt wahrscheinlich unbewusst äh, verwendet hast, nämlich das Delegieren. Also ich beobachte das auch mhm. so, dass Dinge besser funktionieren, wenn sich Eltern trennen, bezogen auf die Kinder. Aber tatsächlich, weil eben äh, die Verantwortung weiter bei einem Teil bleibt, und man dann aber so schöne appetitliche Umsetzungshäppchen bei der Kinderübergabe mitgibt. Also dass man dann sagt, du, am Montag ist äh, Schulfest und Dienstag ist übrigens Sport und hier sind übrigens die Sportsachen und denk bitte dran das. Und die Entlastung sozusagen findet einfach statt, weil der zweite Erwachsene nicht noch mitgemanagt werden muss. Also das ja. mag jetzt eine sehr bittere Sicht irgendwie darauf sein. Aber ich, ich, glaube. Und dass der
1: zweite Erwachsene ist der, ist der Mann und der Vater der Kinder, der quasi auch sein Leben dann der, seiner Frau und der Mutter seiner Kinder in die Hand drückt und sagt so, auch mein Abendessen und auch meine Kleidung erledigst du mit. Also, um das mal ganz klar zu sagen, oder?
0: Ist es ja und das bringt tatsächlich dann, ähm, also wenn man auch noch in Beziehung ist, ähm, allerhand Probleme so mit sich, weil man ist ja dann sozusagen Chefin oder äh, Mutter des Partners mhm. äh, und da geht auf Dauer deswegen auch die Romantik flöten, also weil wenn man eben sich immer eher in einem mütterlichen Verhältnis fühlt als in, in einem mhm. Verhältnis auf Augenhöhe, dann ist es halt schwierig auch äh, mit der Romantik etc., ja, also ähm, am besten wäre natürlich, wenn man einfach äh, von Anfang an einfach sich sagt, pass auf, unser Vorsatz ist, wir wollen auf Augenhöhe Partner und Partnerin sein und wir wollen auch auf Augenhöhe Eltern sein. Also Mutter und Vater soll eben kein hierarchischer Unterschied sein, sondern eben wir verwenden einfach den Begriff Eltern und die Kinder sollen dann auch wissen, ähm, sowohl eben beim Papa als auch bei der Mama äh, sind Sachen, eh, nein, muss ja nicht ähnlich geregelt sein im Resultat, aber sozusagen von der Verantwortung, die übernommen mhm. wird.
1: Wie ist es denn für dich? Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass das Buch für mich sehr hilfreich war, auch so ganz viele private Prozesse nochmal neu zu überdenken und über, auch zu überlegen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nebenbei angefangen habe, so eine halbe Liste zu schreiben an Sachen, die in den nächsten zwei Wochen erledigt werden müssen, weil ich da, oh Gott, oh Gott, ja das, und Winterkleidung hier und ähm, was ist eigentlich mit den Herbstferien genau? Kriegst viel positives Feedback auf das Buch schon?
0: Also ich kriege sehr, sehr viel positives Feedback und auch Feedback, was quasi, also so eine Mischung zwischen ich freue mich und das macht mir wirklich das Herz schwer, weil ganz viele auch explizit schreiben, dass sie wirklich weinen müssen, wenn sie das lesen. Also vor Erleichterung, dass es einen Begriff gibt, der das in Worte fasst, mhm. wo man eben wirklich jahrelang äh, so einen Druck hatte und das auch nicht ja, mit dem Partner durchsprechen konnte. Und viele geben das im zweiten Schritt eben an ihre Partner, die das auch bereitwillig lesen und die dann, was ich wirklich auch dann total rührend finde, oft zu ihren Partnerinnen gehen und sagen, hey, das sind wirklich Dinge, die habe ich nicht gesehen und ich entschuldige mich dafür und das tut mir leid, dass quasi das, was du eigentlich schon ewig an mich adressiert hast, halt nicht fruchten hm. konnte und dass ich das jetzt so von jemand Fremdes lesen musste. Aber jetzt habe ich es verstanden und jetzt lass es uns mal angehen. Und dann ist das Tolle halt, dass wirklich schon so kleine Dinge, die man ändern kann, oft als total erleichternd empfunden werden und als großer Fortschritt, weil man einfach sieht, in einer Sache, wo man keinen Zentimeter jahrelang vorangekommen ist, ist ein Start gemacht und dann finden ganz viele Paare eben auch Wege, die jetzt gar nicht in meinem Buch beschrieben sind, aber eben angeregt sind dadurch und das kriege ich dann wieder gespiegelt oder auch in Workshops eben erzählt, wo ich denke, Mensch, das sind so viele tolle, konstruktive Ansätze. Äh, man müsste eigentlich mal so ein Workbook noch äh, machen, wo man einfach diese ganzen Beispiele welche Lösungen gefunden worden sind, äh, beschreibt, so dass sich jeder da rauspicken kann, was für ihn und die Familie eben am besten passt.
1: Ist es denn für dich so, dass das Kapitel Inhaltlich abgeschlossen ist und du schon längst das nächste Thema für das nächste Buch vor Augen hast, weil du hast dich im Buch davor ja mit der Mediennutzung mit und für Kinder beschäftigt, jetzt das Mental Load Thema. Gibt es was, was dich schon wieder so kitzelt, wo du sagst, du bist im Kopf eigentlich schon drei Schritte weiter oder ist es ein Thema, das erst quasi erst noch nicht am gesellschaftlichen Wachsen ist, und du merkst so, da passiert noch ganz viel, da bleibe ich jetzt erstmal?
0: Also mich begleitet das Thema Mental Load noch sehr, sehr stark ähm, in die Richtung, dass ich äh, festgestellt habe, ich habe versucht, das sehr privat zu beschreiben in dem Buch und sehr pragmatisch, mhm. aber der größere Rahmen, also die Frage, was sind denn so die politischen Hürden oder auch Definitionen in der Wirtschaft oder so, die quasi zwangsläufig dazu führen, dass es eben solche Rollenstereotypien gibt, die man dann auch für normal hält oder diese Hierarchisierungen in Paarbeziehungen und so weiter. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, das so ein bisschen im Kopf zusammenzutragen und da vielleicht aber einen Weg zu finden, dass es nicht so aufgebläht und kompliziert ist, sondern dass man sowas mhm. auch sagen kann, guck mal, wenn das und das anders wäre oder ihr euch für die und die Lohnsteuerklassen entscheidet, dann hat es die und die Effekte. Aber dass man eben sieht, das sind im größten Teil eben auch wenn man das denkt, nicht individuelle Entscheidungen, die am Ende irgendwo an so einen Punkt führen, wo man als Paar dann einen Konflikt hat oder auch äh, quasi als Mann sich denkt, ey, warum muss ich ja eigentlich Vollzeit arbeiten und die ganze Verantwortung fürs Geld tragen und die Frau sich denkt, ja, warum kann ich mich eigentlich nicht beruflich entwickeln und bin hier für die Kinder immer zuständig.
1: Du hast gerade erwähnt, dass du sehr viel positives Feedback bekommst und ich muss ehrlich zugeben, dass ich im ersten Moment dachte so, ja, bestimmt sind es ganz viele Frauen, die sich bei dir melden und sich bedanken. Kommen auch Männer und sagen sowas, A, ich habe es jetzt erst kapiert und B, ich habe auch gemerkt, ich möchte eigentlich nicht die zweite Geige spielen als Elternteil. Ich habe eigentlich gemerkt, ich habe das Bedürfnis, zu meinen Kindern wirklich ein eigenes Verhältnis zu haben und nicht nur so der Ersatzspieler zu sein und quasi der, weiß ich nicht, es gibt diese komische Dinosaurier-Serie, in der der Vater immer nur nicht die Mama genannt wird. Und das genau. ist ja wirklich eine... Total frustrierende Position. Und da gibt ja. es ja auch für Männer sehr viel, was man noch gewinnen kann.
0: Ja, also das ist auf, also es kommen Männer auch zu mir. Ich würde sagen, so die Hälfte im Vergleich. Mhm. Und da spielt dieses Vatersein eine ganz, ganz große Rolle, weil es gibt schon natürlich viele, die sowieso sich schon aufgemacht haben in diese Richtung und da noch irgendwie den Weg irgendwie weitergehen wollen. Aber auch junge Männer, die diesen Vorsatz hatten, aber nicht so richtig wussten, wie kann ich das denn irgendwie praktisch mhm. umsetzen, was ich beides ganz, ganz toll finde. Und lustigerweise gibt es aber auch einen kleinen Teil Männer, die das Buch lesen und sich dann bei mir melden und sagen, ja, sie würden gerne mal mit mir darüber sprechen, weil äh, sie haben noch den und den und den äh, Verbesserungsvorschlag. Mhm. Und äh, wo ich denke, ja, da bin ich einfach die falsche Adresse. Das könnte er ja super mit seiner Partnerin besprechen.
1: Mhm. Ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe total viel gelernt, muss ich sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke auch.
1: Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war Patricia Kamerata. Ihr Buch Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt, ist im Belz Verlag erschienen und überall erhältlich. Danke, dass du da warst. Wenn Sie zu Hause Fragen oder Hinweise haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.